1: wieder zusammen. Zusammen. Immer noch zusammen. Immer Im Echtraum. Im, e Im, Im Echtraum. <lacht> Im Echtraum. <lacht>
0: Im Echtraum, genau. <lacht> ist ja recht
1: mordlich, ist ja richtig direkt morgens richtig reingezündet.
0: <lacht> ja, ist ja wieder kalt geworden,
1: ne? Ist wieder kalt geworden, ja, Ist wieder kalt geworden. so schön, schön oh, Anfang März. Oh, naja, so ist es manchmal. Ach nee, oh. Okay, gut, du, du möchtest nicht, nicht über das Wetter sprechen. Nee, du bist, nein, ich weiß, du bist ja die Nee,
0: ich finde es nur schön, wenn es nicht so kalt ist, weil das, ich ja auch hier immer herfahren
1: muss. <lacht> Obwohl,
0: du bist da völlig schmerzfrei. Ich bin ne? absolut Du Fahrrad immer, ne?
1: Fahrrad heute bin ich mit dem Moped gekommen. Ach Gott. Und ich finde, aber das ist irgendwie, ich weiß ich nicht, ich, ich habe ja so ganz lange die, so, so Kaltdusche gemacht. Habe ich auch gemacht. Und das hat irgendwie. Das, Kannst du aber
0: denk, auch schnell wieder ausmachen. Da kann jetzt. man auch
1: ausmachen, genau. Und seitdem bin ich irgendwie so, habe ich das Gefühl, ich bin unzerstörbar.
0: Okay. Ich finde es halt immer doof, wenn man dann morgens so nochmal eine Mütze aufziehen muss. Ich bin nämlich leider sehr
1: Das stimmt, aber Du bist auch eine der wenigen Personen, die ich kenne, die äh, ja, Armschoner stimmt. Stöfchen.
0: Wie ja. die? Ich weiß es nicht. Stöfchen ist, glaube ich, das, wo der Tee draufsteht, oder? Aber, ja, also
1: die, <lacht> ich sage immer
0: Pulswärmer.
1: Pulswärmer. Also, also wenn
0: das warm ist bei mir, ja. dann habe ich, also könnte ich quasi hier im, im, im Top sitzen. Okay. Ja, Gut. wenn das warm ist. Aber ja. du hast recht, ich bin heute ein bisschen bisschen wärmer angezogen. Du bist auf
1: jeden Fall. Ja. Hier, hier sitzt ein, ein November-Mensch vor mir jetzt gerade. Ja. Wie ist sonst so bei dir?
0: Gut, also bis auf eben, dass man jetzt wieder doch die Ohren wärmen muss. Das hast du schon ein
1: erstes Eis gegessen?
0: nein. Also was heißt ein das erstes... Jahre.
1: Das also erste Eis aneisen, ja, sagen ja. wir, ja?
0: Nee, ich esse ja nicht nur Eis, wenn das Wetter passt. Sondern? Auch mal so.
1: Du also, isst auch Eis im, im Januar? Ja, zu hm.
0: Hause manchmal. Ach so,
1: Jani. Nee, nee, also du meinst okay.
0: draußen. Ja, aneisen ja ist im draußen, Meinst du jetzt dann Deutschland? Und nee, Ich könnte
1: auch... In so, könnte auch Warst du wieder in Kalifornien?
0: Richtig. <lacht> Und da habe ich auch schon angeeist.
1: Das ist sehr, sehr gut. Ja. Du? Ich habe schon angeheißt, ich überlege gerade, es passt eigentlich ganz gut zur heutigen Frage.
0: Ja, lies mal vor.
1: <lacht> Mache ich. <lacht> Bevor ich euch die heutige Frage vorlese, ein kleiner Werbehinweis. Unsere heutigen Werbepartner sind Made und Ricosta. Dazu erzähle ich später aber noch ein bisschen mehr. Jetzt kommt erstmal die Frage. Patricia schreibt, liebe Katja, lieber Marze, vielen Dank für euren tollen Podcast. Gern. Vielleicht habt ihr für mich ein paar Gedanken bezogen auf meine zehnjährige Tochter. Wir Eltern haben uns vor vier Jahren getrennt und erziehen seitdem unsere Tochter sehr freundschaftlich gemeinsam. Manche Sorgen, die Trennung betreffen, konnten wir bindungs- und beziehungsorientiert lösen und haben einen guten Draht zu unserer Tochter. Da freut sich Katja, das sehe ich ja, doch direkt.
0: Genau, Strahle.
1: <lacht> Heute Morgen erschreckte sie mich mit der Aussage: Mama, mein Bauch ist zu dick. Ich mag den nicht. Erschreckt hat es mich vermutlich, weil ich direkt Bilder von essgestörten Mädchen vor Augen hatte. Ich selbst habe keine Modelmaße. Das wird jedoch nie thematisiert, weil es für mich kein Thema ist. Ich bin zufrieden mit mir, so wie ich bin. Auch dem Essen gegenüber haben wir einen entspannenden Umgang. Wie kann ich das Thema am besten angehen? Wie kann ich ihr einen gesunden Selbstwert vermitteln? Ich fühle mich etwas hilflos, weil ich gehofft hatte, allein durch mein Vorbild positiv eingewirkt zu haben. Ich bin neugierig und dankbar für eure Anregung. Viele Grüße, Patricia.
0: Ja, also wo fange ich an? Genau, wie du schon gesagt hast, ich freue mich sehr bindungs- und beziehungsorientiert. Mhm. Ich finde, ich, ich bin da einfach sehr genau, weil es eben mit Verbindung, Bindung und eben auch die Beziehung noch ja. mit einbezieht. Und das ist auch genau das, was sie hier beschreiben, nämlich dass es einen Bruch gab in der, in der Paarbeziehung und dass das eben über die Verbindung der Elternebene und in einer guten konstruktiven Beziehung Aufgefangen werden konnte. Ja, ja und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Also vielen Dank erstmal für diese Einleitung. Und dann das, also was ich, ich sage jetzt erstmal, was ich so bemerke, und dann kommst du ja sowieso nochmal mit Fragen und wir kommen ins Gespräch. Also, was, was mir aufgefallen ist, Patricia, ist, dass du erschrocken bist sofort bei so einer Aussage, die ja eigentlich erstmal, Mama, mein Bauch ist zu dick. Da könnte man ja auch erstmal erstaunt sein. Mhm. und nicht sofort erschrecken.
1: Mhm.
0: Also erschrecken ist ja etwas, hat mit Angst zu tun. Während äh, wenn man erstaunt ist, ist man ja noch gar nicht so richtig entschieden, in welches Gefühl ja. man geht. Mhm. Ja, das. Und wenn man erstaunt ist, hat man auch mehr Chancen für Verbindung. Mhm. Während wenn ich schon erschrocken bin, dann bin ich also ne Angst macht ja immer zu zu oder also Entweder äh, haben wir die Fluchtgedanken. <lacht> ich wollte das gar nicht. Ja, sagt sie ja auch. Ähm, oder Angriff. Wie soll ich jetzt damit mhm. umgehen? Ne, oder eben die Erstauung. So. Oder die gute Strategie, uns zu fragen, dann eben auch in Bewegung zu kommen. Also mein, mein erster Hinweis wäre, dass es gut ist, wenn wir nicht äh, zu sehr erschrecken bei diesen Fragen, weil das ja jetzt, das heißt ja jetzt nicht, mein Selbstwert ist ganz weit unten, sondern das heißt ja erstmal, ich gucke mich an und äh, nehme mich wahr im Verhältnis zu.
1: Unter Umständen. Mhm. Okay, ja, das verstehe ich. Ja?
0: So, mehr ist, muss das jetzt erstmal gar nicht sein. Mhm. Ich meine, Patricia hat das ja schon sehr gut auch selbst analysiert, ne? dass sie ja überlegt hat, wo kommt jetzt eigentlich mein Schreck her? Meine Sorge, meine Angst. Ah, ich hatte direkt Bilder von es gestörten Mädchen vor Augen. Ja, Sie sagt, vermutlich könnte sie bei sich nochmal genauer gucken, weil sie hat ja die Bilder, kann sie gucken, welche Bilder das sind. Mhm. Ja? Mhm. Und vielleicht auch nochmal gucken, wo die herkommen. Und vielleicht gab es ja bei ihr auch einen Weg hin, zu dieser Annahme des eigenen Körpers. Ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Ich bin okay, so wie ich bin. Das ist ja wunderbar, wenn wir da angekommen sind. Und
1: Was, soweit ich das weiß, als Mann bei vielen Frauen eigentlich nicht so ist. Die meisten Frauen, die ich kenne, auch ob das jetzt direkt ist oder sozusagen über den zweiten Weg, mhm. da, da gibt es eine Unzufriedenheit oder gibt es ein, ein, ein Thema Körper? Also deswegen... Ich kenne es bei Männern, ehrlich gesagt, auch. Ich kenne es auch bei Männern, Ja. definitiv. Ich kenne es ja. bei Frauen nur wesentlich mehr.
0: Ja, weißt du, ich finde, auch wenn ich das mal so sagen darf, dass auch in Ordnung, wenn man seinen Körper anguckt und auch sagt, das mag ich und das mag ich nicht so. Okay. Ich weiß schon, dass wir alle uns so annehmen sollen, wie wir sind. Ja. Mhm. Und trotzdem, ich habe ja vier Kinder bekommen. Und es gab wirklich auch Zeiten, wo ich dachte, nee, und das hatte nichts mit Modelmaßen zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass ich das nicht, das, das war nicht mein Körper. Weißt du? Ja, okay. So, und ich glaube, die Frage ist nur, machen wir unseren eigenen Wert davon abhängig? Ja. Ja, so. Und, und können wir dann auch Frieden schließen damit? Mhm. So, auch das ist ja, ne? ich meine, ich
1: habe... Bin ich wertvoll, weil ich so und so aussehe? Ja. Oder bin ich wertvoll, weil es damit nichts zu tun hat und kann ich dennoch sagen ich fühle mich oder in äh, meinen Augen ist keine Ahnung bin ich unförmig ja. oder bin ich nicht so geformt, wie ich das gerne hätte.
0: Ja, es ist ja nicht nur die Form. Mhm. Also es ist ja sind ja also ne, das Gewicht wird ja jetzt hier, also hier geht es ja um ja. dick, ne? Das, also da ist ja auch noch nicht so viel differenzierte Sprache jetzt erstmal mhm. dabei, sondern da ist einfach jetzt erstmal die Bewertung, das ist zu dick, was das dann heißt, Nur ne? wenn man erstaunt ist, kann man da ja auch mal nachfragen, was meinst du denn damit so, aber es geht ja auch darum, wie ist das mit Haaren? die ausfallen? Wie ist es mit Zähnen, die stehen? Wie ist es mit Ohren, die anliegen oder oder nicht anliegen? Und ich, ich kann das irgendwie gut verstehen, wenn Menschen, also ich weiß noch, dass ich eine Freundin hatte, die im, im Jugendalter, die hatte abstehende Ohren. Alle haben immer zu ihr gesagt, ja, ist doch nicht so schlimm. Und du, in Anführungsstrichen, musst dich so annehmen, wie du bist. Und die fand es aber nicht schön und ich konnte das irgendwie auch verstehen, auch wenn sie für mich so annehmbar war. Also nicht nur annehmbar war, sondern weil ich, weil ich das so, aber trotzdem, ich kann, ich glaube, sie hat es auch mittlerweile dann anlegen lassen, die, die Ohren, das ja. kann man ja auch machen. Und wie gesagt, ich glaube, es ist eben nur wichtig, dass man dann für sich, also im Erwachsenen, ich spreche jetzt nicht von Zehnjährigen, sondern im Erwachsenenalter, ne, dass man mit sich in Kontakt kommt und seinen Wert nicht davon abhängig macht und dann auch überlegt, wie, wie gehe ich damit um? Es gibt ja viele Dinge auch, also, die man so heute machen kann.
1: Verstehe ich das richtig, ein, ein wenig so abgelöst zu sein und umständen zu sagen, naja, ich fühle mich gut mhm. und ich finde, dass meine Ohren ein bisschen zu weit abstehen.
0: Ja, genau. Und ich mhm. glaube, dieses Ich-fühle-mich-gut, also das ist, glaube ich, auch so nach den Schwangerschaften bei mir gewesen, das hat ja auch was damit zu tun. Es war jetzt nicht nur irgendwie, dass es nicht mein Körper war gefühlt, mhm. ja, so, sondern ich habe mich auch nicht gut gefühlt. Und dann zu gucken, was mache ich jetzt? ja. ja. Und da gibt es ja, also das gab es jetzt damals noch nicht so, aber das gibt's ja heute alles, Ne, was, ich weiß ich nicht, das komplette Programm, was du dann irgendwie, mhm. und da, da ist auch wieder Instagram, wird dir vorgelebt. Ne, Nach Toll. ganz kurzer Zeit hast du auf einmal wieder einen ganz tollen Body und alle sind total begeistert und denken, wie hat sie das gemacht? Und also das, das finde ich schon schwierig, diese Entwicklung. Ne? Also da müssen das wir gar nicht drüber sprechen. sprechen. Und ich finde einfach nur, dass dieser Gedanke so wichtig ist, trotzdem sich anzugucken. Und bevor man mit sich ja auch in, in Frieden kommen kann, muss man sich auch mal angucken dürfen und muss ja auch mal sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut oder finde ich irgendwie interessant oder ähm, hat der andere schöner oder ne? so. Also man, man kommt ja auf die Welt und weiß gar nicht eigentlich, wie man aussieht, weil man ja nicht mit Spiegel gegenüber geboren ja. wird, sondern man sieht ja nur immer die anderen. Mhm. Ja. Also deswegen finde ich diese Auseinandersetzung damit erstmal wichtig.
1: Das heißt, so schlecht ist das hier an der Stelle gar nicht, dass die Tochter sagt, sie findet ihren Bauch zu dick.
0: Also das ist ja die Aussage, ne, die der Mama angekommen mhm. ist. Das finde ich auch manchmal nochmal ganz spannend, dass wir auch nochmal genau hinhören. Mhm. Ist das tatsächlich, ist das das, was sie gesagt hat? Mhm. Oder ist das nur das, was angekommen ist? Weil sie, sie hat ja sofort eigene Bilder im Kopf auch. Also okay. mhm. würde ich einfach nochmal so ein bisschen hinterfragen an dieser Stelle. Also wäre für mich jetzt auch die Frage, ja, wenn sie jetzt fragt, wie kann ich damit umgehen, wäre für mich ja eher die Frage, in welcher Situation war das? War das beim Anziehen? War das beim Essen? Was folgt daraus? Möchte sie jetzt nicht mehr essen? Möchte sie neue Kleidung haben? Ist sie danach depressiv ins Zimmer gegangen, hat geweint? Oder was folgte denn dann? So, also, mhm. ne, das,
1: Ich verstehe, wo du hin willst. Du willst wenn ich das ja, ist es
0: einfach nur eine Aussage oder steckt eine Frage dahinter?
1: Genau, also das kann ja auch sein, dass man sagt, so ist das mhm. und es ist einfach nur eine Feststellung mhm. und es ist gar nicht mit, ich, ich finde das total blöd, ich finde das äh, ich äh, bin total depressiv dadurch, sondern so ist das.
0: Genau, oder, oder auch mal so ein also, Kinder sind ja sehr ehrlich auch, ne, ja. an der Stelle. Und dann weiß ich auch, dass es eben Mädchen gibt, die gucken dann Germany's Next Model. Ich glaube, das muss man dann auch in dem Zusammenhang mal sagen, ne, mhm. weil es ist ja jetzt alles divers und, und so weiter. Ist ja alles super jetzt, ja. Ist jetzt alles super, genau, in Anführungsstrichen. Aber da wird natürlich auch ein Bild verkauft, ja, wo eben Mädchen auch unter Stress geraten können, ja, wo einfach ein, eine Latte sehr hochgelegt wird, ein Vergleich, ja, und, und trotzdem ist es, ja, muss das jetzt nicht in Bezug darauf sein? Ich finde
1: das einen total guten, also wir, wir können. Lass uns gleich nachher mal ja den Worst Case nochmal angucken, mhm. äh, aber ich finde das erstmal auch einfach festzustellen und zu sagen, ich habe zum Beispiel zea eine rote Nase und das mhm. ist natürlich jetzt auch etwas, wo ich denke, ja das ist jetzt auch nicht, äh, das sage ich dann auch, ja, ich mhm. habe eine rote Nase, aber da ist jetzt nicht, dass ich denke, ich... Ich hasse mich dafür. Also das ist, das ist einfach so. Und äh, und dann ist das eine Feststellung, wenn das jemand sagt. Ja, du hast eine Runde, Nase, ja, habe ich. Mhm. Ja mhm. und mhm. und dennoch gehe ich ab und zu in die Sonne und ab und zu muss ich auch mal was Scharfes essen. Obwohl der Hautarzt hat, das sollte ich nicht machen. Mhm. Und dann ist das kostet das halt. Dass die Nase also, nach roter ist. Das aber, heißt,
0: du hast damit einen Umgang gefunden auch. ne? Und genau. dann musst du aber auch vorher mal dazu kommen, dir die Nase anzugucken und zu sagen, oh, meine Nase ist rot und finde ich das gut oder nicht. Also ja. darfst du dir eine Meinung dazu bilden. Genau, irgendwie. und die muss mhm. aber
1: nicht damit zu tun haben, die Meinung, deswegen finde ich die Antwort so, so gut auch. Das ist natürlich, könnte das auch wünscht dich, eine kleine, süße mhm. Nase zu haben, die braun gebrannt ist und im Sommer kleine Sommersprossen hat. Aber dann sieht
0: hat. dein Gesicht, Gesicht ja auch, genau. ist, passt es?
1: Genau, ich stelle das fest, aber ich habe nicht einen, um ich gehe nicht raus. Mhm. So.
0: Genau, jetzt bist du natürlich auch erwachsen und hast auch einen Selbstwert und so weiter. Definitiv. Ähm, und ich verstehe schon, dass man da auch ein, also dass man da aufmerkt. Ich glaube, worauf du oder was wir jetzt gerade so sagen wollen, ist, es muss nicht alarmierend sein.
1: Ja, genau. Also man denkt, wenn jemand ja. sagt, also das, das mhm. denke ich auch, ich habe das gelesen und mein erster Impuls ist auch eher, Ei. Mhm. genau, man, man sieht, oh, was, ein, ein Mädchen, was jetzt zehn ist, da kommt die Pubertät. und
0: Ja, das beschäftigt sich jetzt eben auch mit der Frage, wie sehe ich aus?
1: Genau. Ja, und, und man sieht dann eher den, diesen Worst Case mhm. und nicht den, ja,
0: ja, man sieht als Eltern den Worst Case. Ne? Ja. Und ich, ich finde, wenn ich mich jetzt noch mal in die, in die Kinderreihen versetze, also noch mal, da kann man auch noch mal gucken, in welcher Situation ist das hochgekommen und so weiter. Und ich finde, es ergeben sich ja auch ganz gute Anknüpfungspunkte. Also man könnte sagen, was meinst du denn damit? Mhm. Und sich das noch mal erläutern lassen. Und dann könnte man sagen, was magst du denn daran konkret nicht? Mhm. Und wie würdest du es dir denn anders vorstellen? Ja. Also dann... Kommt ja auch oft schon ganz viel nochmal von, von dem Kind so in welche Richtung oder vielleicht kommt dann auch ein konkreter Name, der sieht anders aus. Ich weiß auch noch, dass ich die Haare von anderen viel schöner fand früher. Ich wollte immer Locken haben, ja. Oder? Das
1: hast du nur wirklich nee,
0: nicht. Nee, das habe ich nicht, ja. Und, und ich kann ich jetzt auch heute gut mit leben. Ich meine, heute könnte ich mir auch welche machen, wenn ich wollte. <lacht> ja. Ja, und ich weiß heute zum Beispiel auch, dass es für Menschen, die Locken haben, wünschen sich immer alle glatte Haare, ja, ja und müssen sich dann mühsam glätten und kommen nie genau. durch und so weiter, ja. Nachbarshaare, ja. Genau, und ich glaube, es gehört einfach mit dazu, dass wir auch unseren Körper eben entdecken und, wir leben in so einer Welt, wo es immer heißt, ja, es kommt auf innere Werte an. Ja, sehe ich auch alles so. Und trotzdem stecken ja die Werte auch in, in, in einem Körper drin. Und in dem Körper darf man sich wohlfühlen. Und den Körper darf man auch für sich angucken und darf eine Beziehung
1: bekommen zu ja. dem.
0: Ja. Und dabei darf man eben auch mal kritisch sein.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat etwas genauer vorstellen. Der heutige Werbepartner ist MADE und das ist der erste Apotheken-Sofort-Lieferservice in Deutschland. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Wer kennt es nicht? Sei es junge Eltern, die mit einem kleinen Kind zu Hause nicht in eine Apotheke gehen können. Über Kranke, die es nicht mehr schaffen, bis hin zu Menschen, die einfach keine Zeit haben, ist es manchmal ganz schön schwer den Gang zur Apotheke zu schaffen und da kommt MADE ins Spiel, denn die liefern in rund 30 Minuten nach der Bestellung und das auch am Wochenende und auch nachts. Das heißt, eure Medikamente, Selbstpflegeprodukte, Babypflegeprodukte, Vitamine, Schmerzmittel und so weiter und so fort werden euch dahin geliefert, wo immer ihr seid, zu Hause, im Büro, im Garten, wo auch immer, ohne dass Liefergebühren anfallen. Das alles passiert in einer direkten Partnerschaft mit lokalen Apotheken. Aktuell in mehr als 20 deutschen Städten. Super ist das. Mit dem Code Familienrat, das wird in diesem Fall alles in Großbuchstaben geschrieben, gibt es 10 Euro Rabatt bei einem Mindestbestellwert von 15 Euro. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Geschrieben wird MADE übrigens M-A-Y-D. Vielen Dank an unseren Werbepartner MADE. Unser zweiter Werbepartner ist Ricosta. Seit über 50 Jahren fertigt Ricosta mit den Marken Ricosta und Pepino Schuhe für Laufanfänger, Kinder und Teens in aufwendiger Handarbeit an. Die Schuhe sind weich, biegsam und gleichzeitig stabil und robust und unterstützen mit ihrer speziellen Passform die Entwicklung von Kinderfüßen und schützen sie gleichzeitig vor Schäden. Das ist deshalb so wichtig, da 98% der Kinder mit gesunden Füßen geboren werden, aber auch 60% der Erwachsenen an Fußschäden leiden. Oft eine Folge von unpassenden Schuhen in der Kindheit. Die Schuhe werden aus besonders nachhaltigen Materialien wie beispielsweise schadstofffreiem Leder hergestellt. Ich weiß, ich weiß, das ist wichtig für uns Eltern, für die Kinder, aber zählt auch vor allen Dingen das Aussehen. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Und da finde ich, machen Ricosta und Pepino einen sehr, sehr guten Job. Die Schuhe sehen richtig, richtig toll aus. Schaut unbedingt mal auf der Webseite vorbei. Im Online-Shop von Ricosta spart ihr mit dem Gutscheincode Familienrat, das wird in Großbuchstaben geschrieben, 10% auf alle Produkte. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Vielen Dank an unseren Werbepartner Ricosta. Und nun zurück zur Folge. Also das heißt, das Erste, was du, wenn das erstmal nur eine Aussage ist, also das Erste, was du hier in dem Fall empfiehlst, ins Gespräch zu gehen und gucken, in welche Richtung ist das? Ist das eine mhm. Feststellung? Ist das ein, in Anführungsstrichen ein Problem? Wie fühlt sie sich damit? Also eigentlich in die mhm. Beziehung gehen und in den Kontakt gehen und so gucken, was ist, was liegt dahinter?
0: Also das Erste, was ich, was ich empfehle, so mit deinen Worten zu sprechen, also den ersten Impuls, der erste Impuls wäre, wirklich offen zu bleiben. Ja. Und eben nicht in ein Gefühl gleich reinzugehen und alarmiert zu sein. Mhm. Weil dann kann man nämlich das machen, was du jetzt gesagt hast, das Zweite, dass man dann in Kontakt geht und nochmal guckt, in welcher Situation ist das denn? Das bleiben erstmal ganz ruhig, ja, so. mhm. gucken mal, ob unsere Bilder, die wir im Kopf haben, auch realistisch sind und nicht erst dadurch realistisch werden, dass wir jetzt alarmistisch sind. Mhm. Ja. Genau, und dann kann man ins, in Kontakt kommen damit. Und,
1: und das wenn ist ein wir uns bisschen vorstellen, erfragen. dass sie es vielleicht doch, also vielleicht ist die Mäh dann zu kurz gewesen und sie sind doch in Kontakt gegangen und das ist eher, äh, die Tochter empfindet das eben nicht nur als eine Feststellung, sondern auch wirklich als, mhm. mir geht es damit überhaupt nicht gut. Genau, also. Das ich fühle mich nicht wohl, mein Wert, mein Selbstwert ja. ist deswegen ja. auch im Keller.
0: Auch das ist nochmal wichtig, glaube ich. Selbstwert entwickelt sich ja nicht linear. Mhm. Also, es ist nicht so, dass wir mit 40 oder 50 sagen, so, jetzt habe ich es geschafft oder mit 20 ist mein mhm. Selbstwert dann gefüllt und ich kann da immer drauf zurückgreifen, sondern das ist ja auch was Dynamisches. Mhm. Ne? Ja. Also, es gibt Tage und es gibt Phasen, wo wir uns in der Mitte befinden und wir haben ja auch Strategien gefunden, um unser Selbst, oder den Wert, den wir aus uns selbst herausschöpfen, mhm. immer wieder spüren können. Ja, das, das ist ja auch eine Form von Achtsamkeit, mit sich ja. umzugehen und eben sich nicht abhängig zu machen von dem, was im Außen ist, sondern aus sich selbst heraus sich wertvoll zu fühlen. Und das ist mit zehn einfach noch nicht. Mhm. Ja, Kinder kommen auf die Welt und fühlen sich wertvoll natürlich erstmal aus sich selbst heraus, wenn sie jemanden haben, der ihnen suggeriert, so wie du bist, bist du geliebt und bist du okay? Und das heißt aber nicht, dass dann man dann mit zehn Jahren, weil man das immer wieder vorgelebt bekommen hat oder die Beziehung davon geprägt war, dann sich solche Fragen nicht stellt. Sondern Pubertät heißt ja auch, also sie ist jetzt zehn, ne? mhm. ähm, heißt ja auch letztlich, alles wird ein bisschen unförmig. Also, ich weiß nicht, wie, wie es dir ging, aber wenn ich dich so angucke, könnte ich mir vorstellen, dass du ganz schön in die Höhe geschossen Absolut. bist in der Pubertät, ja. Und dass dann auch vielleicht die Arme zu lang waren oder die Beine zu lang oder so, ne? Ich kenne das ja von meinen Jungs auch, wenn dann die Proportionen irgendwie auf einmal so auseinander gehen und da denkt man auch, bleibt das jetzt so oder was? <lacht> So, Also insofern, das ist ja eine Zeit, wo sich der Körper auch ganz doll verändert. Und ich glaube, da geht es wirklich darum, in Verbindung zu bleiben mhm. und das auch zu begleiten. Also vielleicht auch von der eigenen Pubertät zu erzählen. Oder ich meine, was sie ja machen kann, ist zu sagen, ich mag meinen eigenen Bauch. Ich mag den. Wie ist es dazu gekommen,
1: mhm.
0: dass ich mich mag? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Weil wir sind, glaube ich, also die seltensten sind auf die Welt gekommen, haben diese Entwicklung nicht gemacht. Ja.
1: Gehen wir mal davon aus, die Tochter findet sich zu dick. Also sie mhm. findet sich einfach wie, wie dieser Satz und der ist, der ja das beschäftigt sie das, mhm. und sie möchte das nicht. Vielleicht wird sie auch geärgert, was auch immer. Reicht, vielleicht reicht sie dann nicht zu sagen, ja, ich habe mich auch mal so gefühlt. Also mhm. inwiefern sollte jetzt vielleicht die Mama sagen, oh, alles klar? Äh, dann gucken wir mal, dass da da wieder ein bisschen flacher wird.
0: Ja. Also wenn es wenn es tatsächlich so ist, dass da Unglück ist auf der anderen ja. Seite ne? und und äh, da ein eine ein Tief kommt ein emotionales, ja. Auch das gehört mit zur Pubertät dazu. Das ist bei Mädchen vielleicht, wobei ich das von Jungs auch kenne. Da gehört ja auch ganz viel Ausprobieren mit dazu. Ja, Also, ich finde immer wichtig, auch dann zu fragen, was genau meinst du denn?
1: Nee, das verstehe ich. Wie hättest
0: du ja, aber du kannst ja nicht jemanden begleiten, indem du dann immer nur über den Kopf streichelst und sagst, du arme. Aber wie hättest
1: du es gerne heißt dann unter Umständen, wenn sie sagt. Ja, was
0: ist genau deine Unzufriedenheit?
1: Deine Unzufriedenheit sagt jetzt mal ein Beispiel: Ich fühle mich, mich äh, zu dick. Ich das, mhm. und ich möchte gerne ja, wo denn? Am, am Bauch.
0: Ja, wo? Zeig mal. Am,
1: äh, wo der Bauchnabel ist. Da fühle ich mhm. mich zu dick. Und,
0: aber was ist denn da? Und dann bist du ja vielleicht, dann kommt ja vielleicht
1: da ist gar der, nichts. Nee, da kommt, da würde ich jetzt sagen, bei mir, wenn ich da jetzt zusammenkneife, da kommt dann schon was. Da ist aber da ja was da. Matze. Na, ich möchte das jetzt nur durchspielen.
0: Nee, aber nee, ich verstehe das schon, nur dadurch kriegst du ja mit, wie ist das Körperverhältnis. Ja. Also wenn, bei Essgestörten zum Beispiel, mhm. ist es so, wenn du, da gibt es so eine Übung, du nimmst so ein Seil ja. und gibst den Menschen, das kann übrigens jeder mal machen, gibst den Menschen das Seil, weiß ich nicht, drei Meter, zwei Meter reicht auch schon, mhm. anderthalb Meter reicht auch schon. Und dann sagst du, leg doch mal auf den Boden deinen Oberschenkel, mhm. dein Umfang, was du glaubst. Ja. Und du glaubst nicht, wie viele Fehleinschätzungen es da gibt, viel zu groß. ja. Also da ist das... Aha, ist die, Übung. Ja, also da hast du immer das... Also du du hast da manchmal, wenn du das mit mit jungen Frauen machst, die legen Seile, wo du denkst, das, das ist ganz Berlin. Ja. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Ja, es ist und es ist wirklich, wo man dann denkt, ist das dein Ernst? Guck doch mal deinen Oberschenkel an. Mhm. Also das heißt, da geht die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung und das, was da tatsächlich zu sehen ist, geht so meilenweit auseinander. Und auch das ist ja was, was ich jetzt dann über so eine Frage, wo denn, rausbekomme. Ja. Also angenommen jetzt ist da ist eine Speckrolle, ja. ja, weil eben es in der Familie liegt oder weil das einfach dazugehört, ja, dann kann man sagen, aha, das meinst du, ja, guck, habe ich auch oder mhm. möchtest du das weghaben? Was glaubst du, wo das herkommt? War das schon immer so? Hat es dich schon immer gestört? Also ich finde so mhm. es ist wichtig erstmal wirklich ein bisschen zu eruieren und nicht nur zu nicht nur zu bewerten und sagen, das finde ich gut oder schlecht oder das mag
1: ich nicht. Okay, wenn sie sagt, okay, das war vorher noch nicht so, gucken wir die Fotos an letztes Jahr.
0: Ja, und es ist ja auch dann komisch irgendwie, wenn man wächst und man kriegt ja. einen runderen Popo. Und das ist, also das kann ich mich auch noch dran erinnern, und dann kriegt man Brust und so. Da ist ganz viel Veränderung da. Ja, und das, also auf der einen Seite das ein bisschen mit auszuhalten mhm. und dann auch zu gucken, also ich habe zum Beispiel auch in meiner Praxis Kinder, die dann sagen, oder Eltern, die das berichten, dass die Kinder auch Eben sagen, ja, ich esse zu viel Süßigkeiten. Aha. Oder auch die Eltern sagen, meine Kinder essen zu viel Süßigkeiten. Und wenn die Kinder dann sagen, ich fühle mich nicht wohl, <lacht> ja, wir haben ja auch ein bisschen was stehen. Ja, ja. Könnte ähm, sein. Aber wenn dann die ähm, wenn dann die Kinder sagen, ich möchte das nicht mehr, wobei mit zehn finde ich es jetzt noch mal ein bisschen anders, dann kann man ja auch überlegen, wie, was hättest du denn stattdessen gerne? Ja, also weil auch Ernährung gehört ja mit zur Pubertät dazu, dass die äh, Jugendlichen dann anfangen zu gucken, was nehme ich wann wie zu mir. Mhm. Ja, das sind ja auch die Jugendlichen, also so wie ich das erlebe, viel bewusster mittlerweile, als ja. wir das damals waren. Also was nicht heißt, dass man nicht auch eine Phase hat, wo man sich super ungesund ernährt. Ja, Aber ich finde erstmal es ist so wichtig, dass wir nichts ausschließen oder bewerten oder sofort in was Pathologisches gehen, sondern dass wir auch das ein Stück begleiten, bevor wir dann feststellen, da in Anführungsstrichen hat sich jetzt vielleicht tatsächlich auch eine Störung entwickelt. Auch das gibt es ja dann. Ja, also insofern ist es gut, das zu wahrzunehmen. Aha. Und im nächsten Schritt könnte man es dann beobachten, wenn es öfter vorkommt oder wenn man auch merkt, irgendwie, ne, manchmal geht es dann auch in der Schule runter oder es kommen dann Trennungen. Ja, das könnte noch etwas sein. Patricia schreibt ja hier, dass sie sich getrennt haben Aha. vor vier Jahren. Ich weiß nicht, warum sie es reingeschrieben hat, wahrscheinlich nur, um uns zu orientieren. Ja. Vielleicht ist auch bei ihr so eine Sorge da, dass es vielleicht damit was zu tun haben könnte. Mhm. Dass da ein Selbstwert oder eine Unsicherheit da ist, weil die Eltern getrennt sind. Wir wissen aber jetzt nicht, was ist das für ein Modell, wo leben die, wo ist der Hauptschwerpunkt, ja. gibt es den Wechselmodell. So, Da könnte man noch so ein bisschen gucken, kann man da ein bisschen Gleichgewicht reinbringen und kann man da was nochmal kompensieren.
1: So. Gleichgewicht heißt, Verteilungsschlüsse nochmal angucken. Ja, nochmal
0: gucken, wie geht es ihr damit? Ist das vielleicht ein Symptom, dass sie mit sich unzufrieden ist? Ist das vielleicht ein Symptom, aus der Erschöpfung wechseln zu müssen? Oder, okay. mhm. oder gibt es irgendwelche Themen, die mit der Trennung und dieser Situation, dass sie wechseln muss, wenn sie wechseln muss, das wissen wir ja gar nicht, ähm, zu tun haben. Also mit dieser Trennungssituation zu tun haben. Es klingt mir jetzt nicht so aus mhm. der Mail. Ich will es nur sagen, weil es steht hier einfach.
1: Ja das ist völlig, eine, völlig hanebüchen unter Umständen. Was ich kenne, ist in, in Stresssituationen. Mhm. Also wenn ich viel arbeite und viel hin und her muss, mhm. dann ist es schon so, dass ich dann abends mir ordentlich sozusagen den die kleine Zucker, den, den kleinen Belly hier äh, ordentlich, <lacht> der, der kriegt dann ein bisschen was. Das kenne ich ja auch. Und das hm. wäre wär wahrscheinlich auch das zu anzugucken, zu sagen, an welchen, ja. an welchen Stellen ist das so, wenn, wenn ja. zu viel Wechselei ist, hat das vielleicht doch einen ein Einfluss.
0: Also auf... genau, wenn wir über Essstörungen sprechen, mhm die dann dazu führen, dass man sich körperlich nicht wohlfühlt oder dass man stark zunimmt in kurzer Zeit, dann ist das oft so eine Dynamik, ja, wo man, ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, eine innere Leere. Ja. Die man dann füllt mit Essen. Mhm. Und die ist natürlich nie gespeist, weil es eine emotionale Lehre ist. Ja? ja. Das ist so könnte so eine Dynamik sein, die sehe ich aber hier jetzt überhaupt nicht, weil ja. hier geht es ja letztlich um eine Bewertung des eigenen Körpers oder einen Körperteil. Äh, und jetzt erstmal ganz, geht ja gar nicht ums Essen erstmal, ne? Ja. Sondern es geht ja nur um das, um das Gefühl, ich bin zu dick oder ich fühle mich zu um dick und ich mag mich nicht. Ja. Mhm. ja.
1: Katja, ich würde sagen, also ich, ich, ich fühle die Frage beantwortet.
0: Ja, sehr schön. Das ich heißt, du wirst jetzt deine Nase raustragen. Ich werde jetzt meine kleine,
1: <lacht> meine kleine knuffige, spitze Nase, die werde ich jetzt raus, raustragen. Genau. Ja. Mal gucken, ob ich damit durch die Tür komme. Ja, ne?
0: guck mal. Also bis nächste, <lacht> Woche. bis nächste Woche. Tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person